على خطاها مشي يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية مرت كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة علموا نساءكم سورة النور لأن مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وصون العرض فرضنا ما فيها من الأحكام وشددها ابن كثير وأبو عمر وفرضناها لكثرة فرائضها أو المفروض عليهم أو للمبالغة في إيجابها الزانية والزاني بدأ الله سورة النور بذكر عقوبة الزنا فمن زنى محى الله نور الإيمان من وجهه وقلبه وعمله فيسير متخبطا في ظلمات الذنب الزانية والزاني فجلنوا كل واحد منهما مئة جلدة بدأ بالمرأة لأنها الداعي الأول إلى جريمة الزنا فلو تعففت لتعفف الرجل بعكس السرقة التي فيها ذكر الرجل أولا والسارق والسارقة فاخطعوا أيديهما إذ الرجل مكلف بالإنفاق والحصول على المال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون ليس في إقامة الحدود شدة أو غلطة بل فيها الخير الكثير لأنها تردع من تسول له نفسه بالعدوان ففي الحديث حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين مشاهدة تنفيذ أحكام الله مقصود شرعي يحدث الردع المطلوب في قلوب المشاهدين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك هذا يماثل المثل القائل الطيور على أشكالها تقع وحرم ذلك على المؤمنين طلب مرثد من أبي مرثد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة اسمها عناق فهو ما يزال يحبها وهي بغي كما يأتيها في الجاهلية وما زالت على فجورها وجاهليتها فنزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الرمي بالأقوال لا يقل خطرا عن رمي السهام جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان يستوي أن يكون المخذوف رجلا أو امرأة فإن الحكم واحد وإنما خص المحصنات بالذكر لأن قذف المرأة أشد ضررا من قذف الرجل عقب الله من قذف محصنة بثلاثة عقوبات حسية ومعنوية ودينية فالحسية جلد ثمانين جلدة والمعنوية عدم قبول شهادته ليكون في المجتمع كالمنبوذ والدينية وصف الله له بالفسق وسر تغليظ عقوبة القذف 
حماية أعراض المسلمين من ألسنة السوء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون شروط شديدة وضعها الشارع حفاظا على الأعراض وصونا للأبرياء من الافتراء أربعة شهود من الرجال ولا تقبل شهادة النساء مطلقا لا وحدهن ولا مع الرجال واشترط في الشهادة الرؤية التامة لفعل الفاحشة كما يغيب المرود في المكحلة والحبل في البئر إلا الذين تابوا من بعد ذلك أصلحوا فإن الله غفور رحيم وتوبة القاذف لا بد أن تكون علانية كما كان قذفه لإياه علانية وذلك تبرئة لعرض أخيه فإن من شروط التوبة إذا تعلقت بحق آدمي أن يرد إليه حقه وهو هنا تبرئته والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآية والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين قال ابن كثير فإن قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء وحرمت عليه أبدا ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال ابن كثير فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور ويتعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم جواب الشرط محذوف تقديره لأنزل بأحد المتلاعنين وهو الكاذب منهما ما دعا به على نفسه ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه قال الإمام المراغي 
أي ولولا تفضله سبحانه ورحمته بكم وأنه قابل لتوبتكم في كل آن وأنه حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي منها ما شرعه لكم من اللعان لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان إذ لو لم يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه لأنه أعرف بحال زوجه وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في الفضيحة ولو جعل شهادته مجبة لحد الزنا عليها لأهمل أمرها وكثر افتراء الزوج عليها لضغينة قد تكون في نفسه من أهلها وفي كل هذا خروج من سبق الحكمة والفضل والرحمة ومن ثم جعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما دراءة عنه العقوبة الدنيوية وإن كان قد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهادته بأشد مما درأه عن نفسه وهو العقاب الأخروي لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم حزنك أو فرحك وتشاؤمك أو تفاؤلك هو قرارك الشخصي واختيارك الذاتي قال الزمخشري ومعنى كونه خيرا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم لأنه كان بلاء ومحنة ظاهرة وأنه نزلت فيه ثمانية عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتنزيه لأم المؤمن رضوان الله عليها وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بقدر إيمانك يكون حسن ظنك بالمؤمنين روي أن أبا أيوب الأنصاري لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه ألا ترين ما يقال؟ فقالت له لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ قال لا قالت ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله فعائشة خير مني وصفوان خير منك قال نعم لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون حتى لو تيقن الشهود بالزنا ورأوه بأعينهم فإنهم كاذبون في حكم الله لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من غير أربعة شهود ولذلك قال فأولئك عند الله هم الكاذبون ولم يقل فأولئك هم الكاذبون فلا يجوز الإقدام على رمي مسلم بالزنا إلا مع بلوغ نصاب الشهادة ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لولا فضل الله ورحمته بأن شرع التوبة لنزل بكم عذاب شديد ما تحملتموه بما فعلتموه قال ابن سلام فضله الإسلام ورحمته الكتمان <تصفيق>
فلما بين الله حكم رمي المحصنات كان من فضله ورحمته أن جعل اللعان سببا إلى السد وإلى درء الحد وجوابه لولا محذوف تقديره لهلكتم أو لفضحتم أو لعاجلكم بالعقوبة إذ بألسنتكم وقت الإشاعات والتربص يكون مصدر التلقي هو اللسان لا السمع ولا العقل فلا تثبت من الأخبار ولا روية في نشرها وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم علم قال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم وتخسبونه هينا وهو عند الله عظيم كلمة واحدة قد تهوي بصاحبها في قعر جهنم فإياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه كلما عظم الذنب في عينك صغر عند الله وكلما صغر في عينك عظم عند الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ومعنى ما يتبين فيها أي لا يتأملها أخير هي أم شر ولا يحسب تبعاتها جاء في حديث بلال بن الحارث عن خطورة الكلمة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فالاستخفاف باللسان مورد من موارد الهلاك ما أخر ذنب لم تتألم لحدوثه أو استهنت به احذر أن يتعظم ذنبك عند الله وأنت لا تشعر ولولا إن سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا مهتان عظيم المستمع مغتاب وإذا سمع المؤمن غيبة مسلم فالواجب عليه أن يرد على قائله ولا يكتفي بالسكوت دون إنكار بل يجب الرد على المغتاب بألطف نصيحة فإن أبى إلا الاستمرار في الغيبة فليرد عليه دون أن يستحي منه لأنه إن لم يستحي المغتاب من قوله وهو مذنب فلا ينبغي أن يستحي المستمع من الرد عليه وهو مثاب ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا مهتان عظيم تربية ربانية راقية لعباده المؤمنين بأن ينزهوا أسمعهم عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى المؤمنين وأن ينزهوا ألسنتهم عن ترديد أي اتهامات غير ثابتة وأن يستنكروا هذا من كل من ينطق به يعنكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم إن كنتم مؤمنين قال هشام بن عمر سمعت مالكا يقول من سب أبا بكر وعمر الدب ومن سب عائشة قتل لأن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل ويرى الشافعية أن ذلك ليس بكفر 
ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يبين الله آياته التي تسعد عباده دنيا وآخرة إذا اتبعوا ما شملته من آداب وأحكام والله عليم بأحوال خلقه وما يصلحهم حكيم في جميع ما أمر به أو نهى عنه يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة مجرد حب إشاعة الفاحشة يستحق صاحبه العذاب الأليم فكيف بمن نشرها وحظ الناس عليها يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا استدل العلماء بهذه الآية على أن الله يؤاخذ ببعض أعمال القلوب حيث رتب الله العذاب على فعل القلب وهو حب إشاعة الفاحشة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لكان أمر آخر ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي يقيم عليهم وهذا ذليل رأفته ورحمته وأما في الملاعنة فظهرت حكمته في معالجة هذا الأمر فقال تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا هذه الآية فيها أربعة تأكيدات على أن الفضل لله في طاعة العبد فقوله ولولا للامتناع وقوله ما للنفي التام وقوله منكم معناه أي أحد ومعناه أبدا لإطلاق النفي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم بشارة للمذنبين الجزاء من جنس العمل فكما تعفو عن الناس سيعفو الله عنك وكما تغفر زلاتهم سيغفر الله زلتك أذنب خادم لعبد الله بن عمر فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال يا سيدي أما لك ذنب تخاف من الله فيه قال بلى قال بالذي أمهلك لما أمهلتني إن الذين يرمون المحصنات الوافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وصف المحصنات بالغفلة ليس على سبيل الذنب لكن لبيان تباعدهن عما قيل فيهن وإشارة إلى قسوة أن تهاجم دون سابق إنذار وبغير سبب من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية إنها عامة لجميع الناس سواء كان من قذف ذكرا أم أنثى